0: Esse é o podcast Come e Dorme, um programa feito de Alves Rubros para Alves Rubros. Uma análise a fundo do Clube Náutico Capibaribe. Eu sou Alexandre Doca e ao meu lado, sempre com uma análise crítica, tem o um Rodolfo Moreira. Vamos falar da vitória do Náutico fora de casa na Arena Barueri contra o Oeste. 1x0, gol de Chiesa. E a primeira pergunta já começa assim, Rodolfo. O Náutico mudou alguma coisa nesse jogo ou foi só uma vitória no, por conta de ser o último colocado só tem apenas oito pontos?
1: Fala, Doca. Um abraço a todos os ouvintes. Doca, é óbvio que é, enfrentar o Oeste nesse momento, um time que só, só tem até, então, uma vitória desde o retorno do futebol, desde a paralisação é, em função da Covid-19, teve seu benefício. O Náutico vinha de uma sequência dura contra equipes de maior qualidade contra equipes que estão inseridas num contexto de acesso. E mudar é, essa, esse panorama certamente favoreceu a partida que o Náutico conseguiu executar hoje. Por tudo que vinha acontecendo nas últimas cinco a seis rodadas, tudo que a gente vinha trazendo aqui como histórico é, mais recente da equipe, né, um bloqueio criativo, uma dificuldade muito grande em iniciar jogadas, e até é um, um bate-cabeça defensivo, sobretudo em situações de bola aérea, não se esperava que seria uma surpresa gritante caso o Náutico conseguisse fazer um grande jogo, caso o Náutico saísse não só vitorioso dessa partida, como também com diversos destaques individuais. É porque as dificuldades coletivas praticamente impedem, Doca, que haja uma fluidez de futebol a ponto de você ter três, quatro jogadores se destacando individualmente. Né? No, no nível profissional, para que haja esses destaques, o coletivo precisa estar fluindo primeiro. E o Náutico vinha enfrentando diversas travas coletivas. E o grande consolo desse jogo, muito embora o Náutico tenha enfrentado o Lanterna da competição, como você bem pontuou, é que virtudes coletivas voltaram a ser manifestadas não foi um jogo em que o Náutico teve um desempenho soberbo, não foi um jogo de grande organização e não foi um jogo nem próximo da perfeição. O Náutico mostrou algumas falhas com e sem bola e dá até para dizer que os gritos de Gilson Kleiner na transmissão, extremamente audíveis, ilustram isso, né? tentativas de corrigir ações individuais, tentativas de fazer com que ações que exigem coordenação coletiva tivessem essa essa característica, foram pedidos recorrentes ao longo da transmissão do Esporte Vieiro Premier. E é, o, o que é que funcionou? Né, nessa, já pontuando que o Náutico volteu a ter destaques coletivos. Sobretudo no primeiro tempo, né, que foi um, um, foram 45 minutos em que o Náutico não conseguiu criar uma situação nítida de gol mas que o Náutico conseguiu apresentar características que favorecem a criação ofensiva. Ganhar uma segunda bola, coisa que o Náutico não vinha fazendo e foi recorrente ao longo do jogo como um todo, mas principalmente no primeiro tempo. Inversões né, de corredor, ultrapassagens dos laterais e o principal participação individual e eu diria até setorial, Doca. Agora, a gente for pensar aqui, fazer o balanço, melhor dizendo, dos melhores jogadores em campo, a gente não vai estar tá citando, na maioria dos casos, talvez, aí o Jorge Henrique, que fez um, realmente um grande jogo, mas a gente vai estar tá citando na maioria. Melhor em campo. Que, com certeza, né? isso aí é uma coisa que vai ser consensual em é, 100% do, do, dos espectadores que assistiram essa partida. Mas, a exceção de Jorge Henrique, os outros destaques do Náutico, ao meu ver, não foram jogadores que fizeram um jogo bom tecnicamente, mas sim um jogo participativo. E como a gente vinha destacando desde, né, talvez, aí do, do empate com a Chapecoense 1x1, a apatia do Náutico em campo, a falta de atitude que quem vinha jogando vinha demonstrando, participar era fundamental. Aparecer para o jogo, ser opção de passe, arriscar passes, é, de maior dificuldade. Tudo isso era necessário para que o Náutico conseguisse encontrar o caminho da vitória e também do gol, né? Porque o, o, o Náutico não só vinha com dificuldades de vencer partidas, como vinha com dificuldades de marcar. É, essa era a primeira barreira. Então, ainda que o Náutico não tenha e esse, esse tem sido um gargalo de grande recorrência ao longo não, não só da Série B, mas da temporada como um todo, né? A criação de situações de gol isso não se resolveu hoje, mas o Náutico pelo menos desenvolveu situações em que a finalização era algo palpável. A gente viu Vinícius arriscando chutes de fora da área, né, num estresse extremamente participativa. O Náutico teve um bom número de cruzamentos na área. O Náutico venceu as segundas, bola, segundas bolas que possibilitaram né, a manutenção em campo ofensivo. O Oeste teve oportunidades de contra-ataque, mas não foram agudas e o Náutico teve uma pressão pós-perda, que é outro ponto de elogio, que muitas vezes matou essas oportunidades de transição. Então, ainda que não tenha criado tanto, também sofreu pouco. Né? Isso favoreceu que o placar, que a meta de Jefferson não fosse vazada e fosse pouco agredida. O Náutico teve muitos méritos no jogo, há, obviamente, ainda diversos pontos de evolução, e é o o, todo esse balanço tem que ser pautado na seguinte observação. A gente não está aqui descendo uma análise, falando num cenário de acesso, ainda que esse seja o patamar original do náutico digamos assim. O Nautica entrou na Série B, entrou na temporada com uma equipe pensando né, num, num campeonato de G4. Só que hoje, não só o desempenho ainda insuficiente do Náutico. Né? O Náutico hoje demonstrou uma evolução, mas que é muito tímida pensando e, sobretudo, comparando no que outras equipes estão jogando e no próprio potencial do elenco do Náutico. Né? Não, não é um elenco que eu vejo com, com a aptidão de ser um, um, um time regular, mas pode apresentar bem mais do que vinha apresentando e a gente destacou isso. Né? A gente falou aqui depois é, dos últimos resultados que apesar do Náutico viver é, ter vivido melhor dizendo, que se espera que esse resultado tenha encerrado essa maré é, o Náutico vinha vivendo talvez o, o pior momento de um time na Série B vinha tendo talvez até o pior desempenho de um time na Série B só que isso era um momento e não seria como não é já a realidade do clube ao longo do campeonato então nunca houve aqui o temor de um rebaixamento a gente tentou dissociar muito e mostrar o que é que a vida é diferente entre 2020 e 2017. Então, passando pelos pontos de evolução nesse jogo, o Nautico tem que buscar uma, buscar uma consolidação em desempenhos e em resultado para se estabilizar na competição e começar a pensar em 2021. Eu descarto por completo, Doca, já talvez antecipando um ponto futuro desse debate, mas só para encerrar essa colocação, porque para mim está conectado. né? O desempenho de hoje ele tem que ser o ponto de partida para o resto do campeonato e o resto do campeonato vai moldar a temporada 2021. Eu não vejo hoje, descarto por completo até, a possibilidade de acesso do Náutico, tanto pela gordura que se criou lá na frente, sobretudo dos três primeiros colocados, quanto pelo fato de que, em função do momento que o campeonato se encontra, o Náutico precisaria de uma regularidade imensa para acabar subindo a Série A eu não vejo hoje o potencial desse elenco, mesmo com contratações, de se reverter o que já foi perdido. Então, a evolução que foi apresentada, ela tem seu valor, ela está sendo reconhecida aqui e ela é uma evolução que precisa ser trabalhada ao longo do ano para que o modelo Gilson Kleiner, né, que a gente vem destacando aqui, que é um, uma ruptura em relação ao que vinha sendo, o que vinha sendo feito por Gilmar Damposo, se consolide, pensando na longevidade de trabalho, porque Kleine é um treinador com perfil de trabalhos de maior duração, para que em 2021 o Náutico tenha jogadores mapeados na característica de jogo que o treinador pede, uma maior facilidade dos atletas no entendimento do que o treinador demanda né, dentro de, desse modelo, e um melhor entendimento de como executar esse modelo numa série B. Né? Porque o Náutico, queira ou não queira, e essa direção ainda para o, o, o cenário do futebol, é uma direção novata. hoje nunca disputou uma série B do início ao fim, esse está sendo o primeiro ano. Então, existe ainda uma necessidade de se habituar à realidade do campeonato. Aí, então, 2020 vai se provando uma escola, a gestão é do Melo para a gestão de futebol de Diógenes. E esse jogo com o Oeste, talvez seja até exagerado dizer, mas me parece ser um ponto da virada para o Náutico, pensando a médio e longo prazo, pensando até além de 2021. É um jogo para que lá na frente se olhe como o um momento em que o Náutico abandonou essa conjuntura de rebaixamento, porque daqui para frente, o Náutico volta a respirar um ambiente oxigenado o Náutico volta a respirar com tranquilidade, sem uma cobrança excessiva, tanto por gols quanto por resultados, individualmente se manifesta no momento em que Chiesa quebra esse jejum de gols e marca um gol importante, talvez até o primeiro gol importante dele, pensando na temporada do Náutico, o gol que certamente mais somou pontos ao Náutico em 2020. E tudo isso corrobora para que o Náutico tenha um restante de Série B, no mínimo tranquilo, no mínimo estável, pensando no cenário de manutenção e numa oportunidade de se mapear bem o mercado.
0: É, pois é, um, um ponto que tu estava falando, eu fiquei pensando, foi como o estilo de jogo dele vem vai mudando, né? Isso Por mais que a gente esteja esse jejum de vitórias, o Náutico sofreu muito com, com os pontas, né? O Thiago não viajou, eu escutei uns boatos, mas como é boato eu não vou nem externar aqui no programa, que aí a gente não, não tem certeza, né? Mas a queda de Thiago, o Eric também não está tão bem. E hoje ele mudou, mais uma vez, tentando mudar um, um estilo de jogo. Né? É interessante um, um treinador que tem essa leitura de, de, de mudança, né? Que, que não fica só insistindo em um padrão de jogo. Tu viste isso também?
1: É, Kleina tem sido um treinador que apresenta a maior disposição a fazer variações do pedal pouso é, Dal foi sempre um, um treinador com uma ideia muito nítida, uma ideia muito bem definida de jogo, e isso favoreceu muito o Náutico na reta final da Série C de 2019. Em 2020 acabou sendo né, talvez a, o, o, o fator de demissão, né, a insistência de Dal em jogar de uma mesma maneira num contexto diferente, possivelmente foi o que dinamitou aí sua demissão. Clay não, tanto tentando adequar a realidade do elenco ao que a competição acaba desafiando o Náutico, tanto tentando construir algo parecido com o que ele fez em outros clubes na sua carreira, vai buscando alternativas diferentes e que são até é, um contrassenso no futebol contemporâneo. A gente vê ainda uma, um, um, um vínculo muito forte ao modismo dos três atacantes. Existem treinadores que não veem hoje outra maneira de jogar é algo que perdura, e bem dizer, uma década. E se a gente parar para pensar, Doca, desde 2010, né, quando houve a consolidação do 4-2-3-1, do 4-3-3 e de outras plataformas que utilizam dois jogadores de beirada e um... um vou, não vou dizer centroavante, mas um homem de referência, seja realmente o um centroavante de ofício ou um falso, um falso nove. E no histórico do Nauto, né, em 2010, na Série B, com Alexandre Galo, quando se tinha... Bruno Meneghel, Geilson, Carlinhos Bala. Em 2012, na Série A, quando se tinha Rogério rainer que ele era Ujo, o Náutico vem ao longo de 10 anos quase que sempre preso à ideia dos três atacantes. Né? Foram poucos os treinadores que quebraram essa essa vertente. Em a gente vê um treinador disposto a não criar novas situações, porque no futebol tudo basicamente... É uma releitura de algo que já foi feito. E ele resgata né, os dois meias. A gente viu uma tentativa de Rui e Jean Carlos. A gente viu uma tentativa de Jorge Henrique e Jean Carlos, que talvez seja o que melhor funcione. E com a chegada de Marcos Vinícius e com a procura no mercado por outros jogadores, esse tipo de variação acaba é, se tornando ainda mais recorrente. Obviamente, em alguns momentos, ele vai voltar a procurar os três atacantes com maior frequência. Aí como eu pontuei, isso acaba contribuindo setorialmente para que haja um, um predomínio, né, ofensivo por algum corredor. Hoje a gente viu o corredor de direito sendo muito mais utilizado. Né, Vinícius estreou com um gás diferente. Jogadores que vinham atuando. Você falou de uma situação de Thiago que, por qual, independente do motivo, não vem rendendo conforme vinha em 2019. A gente vê um Eric também indo muito abaixo. É, então Hoje, né, o, o rendimento conseguiu ser superior tanto no corredor direito quanto no esquerdo em relação ao que vinha sendo. William Simões talvez seja o jogador mais regulado náutico na nas últimas 10 rodadas e conseguiu manter uma, uma atuação consistente, enquanto Hereda vem de, de exibições muito ruins e hoje fez um jogo no mínimo participativo. Tá? Tudo isso está atrelado o que Kleina vem tentando fazer num jogo que é apoiado e, por ser apoiado, por vezes pede a construção com participação dos laterais. A gente, no modelo de Dalpozo, em 2019, talvez até em função do nível técnico da, da Série C, que é abaixo, obviamente, de uma Série B, Hereda e William Simões eram jogadores que com maior predominância, aparecia no último terço do campo para realizar cruzamentos. É o William Simões dando assistências importantes na, na temporada passada, como, por exemplo, o gol de Álvaro contra o Paissandu, o gol de Rafael Oliveira contra o 13. E Hereda, um jogador que, ao longo de toda a temporada, conseguiu ter uma regularidade. Com o Márcio Goiano fazendo construções em diagonal, eu posso citar que o jogo contra o Ceará na Copa do Nordeste, o jogo contra o Sporting ali do Retiro, aí né? já com o um da Pouso, aquela mesma situação de Luiz Simões, um cara que aparecia mais no último terço para fazer o um, um cruzamento na área. E agora com o Klein, a gente vai vendo uma mescla, né? a depender também do adversário, a depender também do dia, né porque são jogadores que vêm apresentando uma oscilação maior. Mas a gente consegue ver tanto um auxílio na primeira e na segunda fase de construção, quanto uma, uma aparição no último terço do campo para definir jogadas. Né? E são jogadores que têm essa capacidade. O principal, Doca, assim, quando a gente pensa em variações, quando a gente pensa é, num balanço de elenco, é que como a gente vem pontuando, e até algo que eu já trouxe nessa edição, mas vou reforçar, o elenco do Náutico vinha rendendo abaixo do que pode. Não é que haja margem para se ter... Uma, uma campanha de acesso, até porque, novamente, não é um plantel pensado né, da maneira correta para uma campanha de, de 65, 63 pontos. Isso é muito além do que esse plantel pode, na minha opinião. Talvez o time titular até se encaixe um pouco, mas como um todo, não, não tem elenco para isso. E o ano de 2011, né, que é até uma situação parecida, é, é um uma história muito atípica em que jogadores não se machucaram diferentes nessa temporada, em que não houveram suspensões recorrentes então não dá para esperar que se manifeste novamente, mas o elenco hoje, é, não, apesar de não ter feito um grande jogo, fez no mínimo um jogo com sustentação é, baseada em princípios fundamentais do jogo como eu falei, pressão pós-perda ganhar uma segunda bola ter sempre uma linha de passe aberta os laterais, quando não do mesmo lado, no mínimo, em um dos corredores fazendo ultrapassagem, o outro fechando por dentro. Você voltou a ver o Náutico pensando o jogo né, quando tinha bola, que era algo que a gente não via acontecendo nas últimas rodadas. O Náutico parecia ter largado qualquer organização, individualmente parecia ter largado o espírito da competição. E essa a, a recuperação de alguns jogadores. É, aí, para mim, o gol de Chiesa é a melhor representação disso, por ser um jogador que vinha criticado, que precisava de um, né, de um de ter um lance com importância dentro do campeonato. Não adiantava a fazer uma boa partida. Chiesa precisava resolver, porque foi para isso que ele foi contratado. E hoje ele acabou resolvendo com a participação coletiva. A gente viu o cruzamento de um Jonathan... É que foi um atleta que também não fez uma partida é, do seu quilate, mas teve o que a, a gente vinha falando aqui no início do programa. Ele participou do jogo, era isso que o Naldo precisava. Os jogadores, antes de voltar a se destacar, precisavam participar das ações, precisavam tentar o que não vinham tentando nas últimas partidas. É um passe no vazio, uma tentativa de se inverter uma jogada, é fazer uma pressão pós-perda e, se não, se não der, faz uma falta tática, remata é a jogada. Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu no jogo com o América Mineiro. O que perde a bola na frente, nem executa a pressão pós-perda e nem mata a jogada. E acabou sendo vazado e, sem poder de reação, acabou perdendo o jogo. Então, o retorno né, desses princípios do modelo de claim, a manifestação disso é um indício de que o que havia de errado, e aqui não cabe a gente especular né, e nem entrar em no campo dos boatos, como você trouxe, né, foi resolvido. É nítido que havia alguma situação que precisava né, de uma solução. O náutico vinha sendo, como falei, apático. Não eram derrotas pautadas somente em desorganização ou em oscilações. Havia uma atitude extremamente desfavorável dentro de campo. E o retorno dessa atitude permite, como você trouxe, que as variações e que o individual acabe sendo manifestado.
0: Pois é, é, um time que é óbvio, você pode ganhar uns jogos, mas depois é, fica muito fácil de marcar. Isso que aconteceu na Série C, ano passado, a gente deu sorte porque nosso elenco realmente era melhor. Mas muitos jogos, a gente já conversava antes do podcast, né? a gente ganhou o jogo pelo individual, não, não pelo coletivo. Mas vamos falar agora do individual. Eu já adianto que Jean Carlos foi o pior jogador para mim no, no primeiro tempo. Fiquei muito feliz com o Carlão. Lógico que ele estava nervoso em alguns momentos, mas eu acho muito mais proveitoso para o Náutico. Quando não tem opção, joga com o menino, que pode ser alguma coisa do futuro do Náutico. Tanto como jogador, como uma venda. Do que você está insistindo em um jogador que não tem grande qualidade, e que tem 38 anos, né? É... E quando falou, de, como tu falou de William Simões, né? ele foi muito bem, mas é engraçado, né? Kieza fez o gol, mas eu, eu uma coisa que eu noto, Naldo cruza muito, até cruza muito, mas falta alguém tá na área, né? Falta uma sombra aí para Kieza. mas diz aí teus individuais, deu um resumo aqui. E, e como eu falei antes, né? Jorge Henrique, para mim o melhor.
1: Eu vou começar, uma assim, até abrindo um parêntese dentro do que você falou de utilização de base. Na tentativa de ser um clube reconhecidamente formador e, sobretudo, exportador, o Náutico vem evoluindo gritantemente em relação à formação de seus valores. E o próprio resultado comercial dos últimos anos prova isso. O Náutico já colhe esses frutos com a venda de um robinho de Luiz Henrique, a própria negociação de Tiago, o um empréstimo de Bruno... Há resultados que atestam que o Náutico vem evoluído. Só que às vezes, né, na análise do torcedor, é muito possível né, que, se hajam, que sejam feitas algumas análises parcionais, o que descaracterizaria o conceito de análise, mas vamos chamar é, dessa maneira, que interfere no processo porque o Náutico é um clube que historicamente cede a pressão dos seus torcedores. Né, e ainda que a gestão é do e Diógenes tenha um perfil é, mais impassível, digamos assim, existe margem para, muitas vezes, acabar indo né, na, na no senso comum. A diferença de Carlão para, por exemplo, o Vagninho, é que Carlão fez seis jogos na temporada, já contando com essa atuação de hoje contra o Oeste. E a minutagem dele totaliza seis jogos, ou seja, nas seis partidas que ele fez, em nenhuma ele foi substituído, acabou sendo expulso no jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste, mas já foi nos acréscimos, então dá para dizer que Carlão jogou 100% é, da minutagem que lhe foi ofertada, né, começando como titular. E quando a gente entra no nome de vaguinho que realmente é um jogador que vem tendo um desempenho muito, mas muito abaixo né, do... Do, do desejável é um jogador é, que já teve a oportunidade profissional desde a temporada passada, mas é importante a gente pontuar que é um jogador que, na estatística fria, jogou 10 jogos no ano, mas tem uma minutagem que não bate nem 5 jogos. Né? São 40, 443 minutos, segundo o site Google. Ou seja, a gente está fazendo uma avaliação do jogador que não é condizente a nível contextual. Quando você pega Carlão, o desempenho dele começa a ser parametrizado porque ele entra como titular e ele joga a partida inteira. Então, ele está associado à história do jogo. Vagninho, né, na semifinal do Pernambucano contra o Santa Cruz, entrou em campo faltando 12 minutos para o fim do jogo. Contra o Botafogo de São Paulo, que ele até fez um pênalti no final do jogo, ele entrou faltando 8 minutos. Contra o Confiança, né, um jogo que o Náutico já entrou pressionado, ele entrou como titular e acabou sendo substituído no intervalo. Fez um jogo muito ruim, talvez até merecesse ser substituído. Contra o River do Piauí, o um jogo que o Salatiel acabou perdendo o pênalti, ele entrou com a partida já empatada de 1 um a 1 um e com um o Náutico pressionado pela vitória. Então assim, são situações que eu gosto de pontuar e que até fogem um pouco do escopo da tua pergunta, mas porque é muito complicado você analisar o rendimento do jogador da base quando você não examina o contexto. É, talvez, se tivesse no início do ano tido a mesma é, recorrência que Carlão vem tendo desde o retorno do futebol, o já tivesse uma maturidade de jogo diferente né, para ser utilizado pelo menos como jogador de composição de elenco. Mas ao ser inserido constantemente em partidas que precisam de uma definição né, em, em um clube em que há uma pressão excessiva, o rendimento do jogador é passível de interferência. Então, essa negociação com o Fluminense que vem sendo ventilada é desejável, pensando no jogador, e fica o aprendizado né para o desenvolvimento de outros atletas que venham a sair da base alvirrubra para jogar no profissional. Mas aí, já entrando no questionamento dos destaques do jogo, eu concordo que Carlão fez uma boa partida. Não foi uma partida, como você contou, é impassível, porque o nervosismo foi latente e houveram alguns erros de execução, sobretudo em tentativas de sair jogando, mas o desempenho não só é superior ao de outros jogadores que vinham atuando e que não pertencem à base, que tinham um custo e sem perspectiva de desenvolvimento, como inclusive né, existe a, o contexto que você trouxe de uma possibilidade de negociação à medida que a Série B é uma vitrine indiscutível. Então, se você consegue desenvolver Carlão, né, pensando nesse campeonato, das duas, uma. Ou você tem um jogador já mapeado pelo mercado para 2021, é uma possibilidade de, é, de receita, ou você tem, no mínimo, um jogador já com a maturação boa para a próxima temporada, sem necessidade de estar garimpando o mercado. Então, é extremamente benéfico você utilizar esse jogador e hoje as carências de elenco, para mim, tornam quase que obrigatório que o Náutico recorra à base. Você, não adianta você ir no mercado com, com tanta urgência que você acabe trazendo jogadores ou no mesmo nível ou até inferiores a quem você já tem na sua categoria de base. Carlão, para mim, é um jogador que demonstra ter atributos de desenvolvimento e que precisa de uma sequência de jogos é, num, num cenário mais favorável. Não, não pode ser somente utilizado nas fogueiras, mas nessa em particular acabou se saindo bem. Jorge Henrique, como você trouxe, melhor jogador em campo mas assim, com grande folga, um cara que até surpreendeu, pensando no que apresentou em 2019, né? porque Jorge Henrique veio para o Náutico de uma Série B disputada no Figueirense, teve é, a infelicidade de conviver com lesões, mas ainda assim, o desempenho dele até num nível técnico abaixo, né? o Náutico jogando o Campeonato Pernambucano, é, o início de uma Série C que ele pegou, foi é, um jogador diferente do que se esperava. E a recuperação em 2020 é fantástica, não somente pelo que joga, mas pela atitude que demonstra. O né? Jorge Henrique é um cara, e a, o jogo de hoje é uma amostra disso, a, 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 a insatisfação, eu diria até a indignação dele no primeiro tempo com o jogo que o Náutico fazia, não na, na questão comportamental, mas... No, no futebol jogado, né, no desperdício de situações, mostra que é um jogador que está querendo, né, que de repente está em seu último ano profissional e quer encerrar com dignidade ainda quer buscar um acesso para colocar na carreira que subiu na alta, que é algo que falta no currículo dele, foi campeão com o clube mas não conseguiu acesso quando teve por aqui, então é um cara que certamente é, hoje é um exemplo para o elenco como um todo sobretudo por isso né, podia até não estar tá jogando tão bem, mas já valeria a citação somente pelo é pela fome que está demonstrando que outros jogadores até mais novos e sem metade da história que Jorge Henrique construiu no futebol não não demonstram. Outro nome que já citado aqui que eu não vou me alongar mais uma vez foi o Inês Simões, muito participativo. Acabou talvez pecando na execução dos cruzamentos, mas para mim é um cara que merece com certeza citação. Eu gostei da estreia de Vinícius, muito mais pela participação também do que pelo pelo futebol jogado, mas o Náutico precisava de é, um jogador ali na frente que buscasse o gol, sabe um cara que voltasse, como outros jogadores vinham fazendo e pararam de fazer, a arriscar de longe, a buscar em alguns momentos a resolução individual, e isso ele mostrou nessa partida também mais na no quesito participação, apesar de ter dado uma assistência, gostei do jogo de Jonathan. E acho que o jogador que dá pra gente dizer que junto a que junto a, a que fez um jogo tecnicamente bom foi Camutanga. É um cara que vinha sendo pouco utilizado por questões extra campo e talvez tenha sido até merecido, mas um pouco exagerado pelo tempo que a punição acabou sendo imposta. E que, assim, evolui a cada ano que passa no Náutico, né? Tá aí desde 2018. E que, para mim, tá um degrau acima de todos os zagueiros do até Hoje, Ronaldo Alves é um incógnita, né? tanto pela lesão quanto pelo déficit, pela curva descendente, digamos assim, que vem enfrentando na sua carreira. E que não pode, em nenhum contexto, ser reserva nesse time. Não tem jogador no elenco do Náutico para colocar Camutanga no, na reserva. A gente pode citar um ou outro nome, mas vão entrar mais no mérito da participação e acredito que até no nível abaixo dos que já foram citados. Tá? Mas, coletivamente, é um jogo que o Náutico apresentou muitas evoluções e, para mim, o que resume essa evolução é o querer. O Náutico hoje quis vencer o jogo desde o primeiro minuto, jogou no limite, e isso, obviamente, é um ponto de preocupação porque o West é um adversário fraco, o West é um adversário de, de, com muita fragilidade, né que o Náutico com mais maturidade, o um Náutico melhor pensado na questão da montagem de elenco teria vencido por uma margem maior, com mais facilidade, mas que não deixa de ser um alento para um time que não vinha, não só sem vencer, como também sem marcar gols. A
0: análise fica por aqui, torcida Alvihubra. É, lembrando que vamos fazer a análise do jogo contra o Cruzeiro, domingo. A gente ficou devendo essa contra o Oeste, mas problemas internos nossos, mas a gente tá no começo ainda do nosso projeto para cada vez fazer um, um produto melhor aqui para a torcida Alvir Para não ser só uma coisa de, de torcedor, né? Assim, somos torcedores, mas não ser algo só de torcedores cegos. Tem um, um torcedor com a cabeça pensante. Isso foi nosso objetivo desde o começo do projeto. Então, a gente está indo lá, lembrando que para seguir a gente no Instagram... Como e dorme podcast tudo junto no Twitter. Como e dorme PC. Estamos no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Um abraço aí galera. Até a próxima.